0: Вечернее шоу Life. Юбилейный 20 сезон Встречайте Поющие ведущие авторадио Брагин
1: Гордеева
2: и Захар Доброго вечерочка всем Привет всем Ну
1: здравствуй страна
2: Очень рада всех слышать и видеть у приемников Наблюдать, читать и так далее, но поскольку связь действительно обоюдная. Да, мы к вам, вы к нам таким образом и будет сделано шоу Мурзилки Лайф. При поддержке, конечно же, замечательного ансамбля Big City! Хорошо. Старые добрые ритмы зарубежные эстрады у нас сегодня на повестке дня, да. Ну и веселые новости.
1: Новости очень веселые. Знаете, с одной хотелось бы начать прямо сейчас: то, что нам вряд ли впишется в канву таких прямо серьезных, которые стоит разбирать. Россиянки опять описали идеального мужчину. Так. Хотите, расскажу это? Ну, давай, такое. давай, конечно,
2: интересно. Ну-ка, обо какие имена мнения? и фамилии. Там? Итак,
1: смотрите: это житель Москвы или Санкт-Петербурга. Ага. Извините.
2: Ну, с пропиской.
1: Ну вот, я тебе просто говорю, констатирую статистику. Есть, свидетельство о собственности на
3: недвижимость не хиляет.
1: В возрасте от 25 до 45 лет его доброго коллегам да
3: я, ростом я, я, мы и так господи не менее
1: 175 сантиметров он умеет ремонтировать и чинить вещи не боится заступиться за девушку является я, хорошим любовником я верен избранница опять, и не пьянствует опять
2: я я а вот я. здесь я.
1: опс, что? опять вылетаем даже
2: <свят> не ну что значит пьянствуем захар
1: 97% процентов опрошенных дам не хотят чтобы у мужчины был пивной живот желательно наличие мужчины автомобиля не российской марки и высшего образования Потом автомобиль вперед, а потом больше образование.
2: Захар, Нет, ну, только уже пивным животом немножко, да, у нас. А он не пивной. А он не пивной. Да. Лучше, да.
1: конечно, если он еще будет депутатом, бизнесменом или врачом. Но. Мимо. Но.
2: Слушайте, вот. ну, за, ну зачем вам депутат? Ну зачем вам бизнесмен? Ну,
1: вот, да, скучная, мои. обеспеченная чтобы, жизнь Чтобы вот вот.
2: поменьше дома было это. А крыма. человек, который вечером может петь какой-нибудь комический куплет, а? Который Слушай, всегда задорен, весел. в списках
1: не значится.
2: Да ну тебе. Давайте начнем наше шоу. Мурзилки Лайф на Лунах Авторадио. Может быть, сегодня дамы переменят свое мнение. Например. Кардинально. И пишут туда и радиоведущего, допустим, помимо тех профессий, которые мы уже слышали. Вечернее шоу.
0: Мурзилки
1: Лайф. Давайте к основной ленте и к самым заметным э, новостям. Г. Гордость. Московские коммунальщики научили американцев Справляться с суровыми зимами. Вот
2: так вот им. А у них прям сурово. И Конечно. в этом году один раз подумаешь. Слушай, ну у них один раз выпадает снег, и все, апокалипсис. Ну,
1: наши априори круче. И санкциями сломать, и ничем не удивить. В общем, прошедшая зима стала проверкой на прочность для коммунальных служб столицы в очередной раз. Они ее прошли, сбоев не а, произошло. Прошли, да? А, да. не было
4: сбоев, да? Нет. Сбоев А-а-а. не было. Не Нет. было
1: сбоев. И так это воодушевило наших московских специалистов, что м-м. они поделились профессиональным опытом с зарубежными коллегами. Вернее, даже не то, чтобы поделиться, они, может, и не очень хотели, но американцы сами ради Расскажите, как, как, как вы вот так вот, их и без сбоев, как? А им и рассказали. дворник Алим... Он вышел с речью, попросил, графин, трибуну, трибуну и да. коротенько в двух словах буквально рассказал о работе энергосистем, резервировании ресурсов снабжения, доставке продуктов питания в сложных погодных условиях. В общем, американцы, пока спасибо вроде ни в какой форме они это не выразили, но... Ну,
2: thank you, хотя бы, наверное, сказали. Ну, ну видимо,
1: да, да, коллективно thank как-то ответили. Ну, в общем, можем гордиться нашими коммунальщиками. Ну, конечно,
2: да, недаром я Купил и двор чистил этой зимой, а так нет, все хорошо у нас, рапортуют комнадочки. Дело в том, что для реализации амбициозных планов России не хватает мигрантов. Вон, что нам не хватает, оказывается, для того, так чтобы, это Россия, одни
1: и даже люди,
2: чтобы Россия была впереди планеты всей. Количество мигрантов в России значительно сократилось за последний год. Сейчас их даже недостаточно для реализации крупных проектов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, фиксирует ли в Кремле рост недовольства россиян к мигрантам? считают ли это потенциальной угрозой для безопасности страны, Песков заметил, я, честно говоря, не знаком с материалами каких-либо социологических исследований по отношению россиян к мигрантам, поэтому я никак не смогу это прокомментировать. Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год, подчеркнул представитель Кремля. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов». Ну что ж, сегодня будет за здравная песня мигрантам, чтобы они ну, вернулись. Амбициозные планы, кто может реализовать, конечно.
1: Так, дальше. А вот творог в России оказался опасным. В третье творог, которые продаются в нашей стране, обнаружили кишечную палочку.
2: А об этом, да, об палочка.
1: этом говорится в исследовании Роскачества. Подумаешь,
2: мы с ней живем всю жизнь а, Экспертиза
1: прошла продукция 20 торговых марок в общей сложности. Вот в обезжиренном твороге Балтком, Благода, Волокжанка, Коровка из Кореновки, Савушкин, Тульский, эко обнаружили такие бактерии той самой кишечной палочки. Кроме того, в 14 из 20 марок зафиксировано значительное превышение норм по количеству дрожжей. Это тоже не очень приятно для организма. Вот ничего вроде нормально прошли по микробиологической безопасности такие марки, так, Б.Ю. Александров, Дмитра... Горский. Дмитрогорский продукт. Да, видимо. Ирбиский, Простоквашный и Президент вот тут все вроде тех, кто а, прошел. Друзья, теперь поговорим
3: о суеверии. И понятное дело, что есть такое суеверие, что кто съел творог определенного комбината, тот будет Там убежать? Да, бежать? весело-здоров. Но мы поговорим сейчас о суевериях, которыми поделились водители одного из крупнейших агрегаторов такси. Выяснилось, что каждый третий водитель сталкивался с суеверными пассажирами, которые, допустим, при виде черной кошки просят поменять маршрут. Кардинально но, при том, да, диаметрально. Да, но главное, чтобы не пересекать. С траекторией движения Этой самой кошки Но э, сами водители, они, естественно, не менее суеверны Очень многие считают, что если ругать автомобиль вслух То он э, может сломаться 27% считают, что хранят талисман в машине. Еще 19% желают себе обязательно хорошего дня перед выходом на смену. 11% не считают заработанные деньги до конца рабочего дня и
2: так далее. И, и не подобного. берут денег в руки, еще есть такая Давайте примета. Давайте поговорим о суеверии. Да, интересная сегодня тема. В общем, береженного бог бережет. Так называется наш лайфчат.
1: А у вас в вашей профессиональной сфере, вот конкретно, да, все равно же тут есть еще отличия, да, именно в связи с профессиональной деятельностью. Есть ли какие-то приметы и суеверия? Верите ли вы в них и соблюдаете? Если да, то распишите нам в подробностях, пожалуйста.
3: Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать двадцать для ваших суеверных сообщений. Драгин,
0: Гордеева и Захар. Двадцать лет вместе на авторадио.
2: Друзья, тему суеверия мы начнем чуть попозже. сейчас одно очень важное событие, которое мы бы хотели тоже осветить в эфире. Музыку, ребят, дайте, пожалуйста. Потому что совсем скоро случится, пожалуй, самое яркое событие в мире популярной молодежной музыки. 14 апреля в клубе 19.30 Москвы участники музыкального реалити «Кто ты» выступят на одной сцене с известными артистами в финальном шоу. В этот день молодые таланты смогут воплотить в жизнь свои самые сокровенные мечты и желания. Подробнее о шоу расскажет Наши гости, основатель продюсерского центра Sound Media, автор и продюсер реальти-шоу Кто ты? Татьяна Тур. Татьяна, добрый вечер. Здравствуйте.
5: Добрый-добрый. Добрый вечер. Сбылась моя мечта. Я у вас. У вас в гостях. Это, на самом деле много-много лет
2: я мечтала об этом. Спасибо, как, это как, как, хорошо. Это, как это славно. Как это, хорошо, это, что как есть цвета. такая традиция, о которой не все, к сожалению, знают, что нужно приходить к мурзилкам, прежде чем начинать какие-нибудь великие дела. Правда? А уж потом. <laughs> а уж потом. благословением, да, да, благословение.
3: <laughs> да, Традиции, которые
2: перемежать с да. очень рады видеть, наконец-то, как да говорится, да. случилось. Да? А, давайте поговорим действительно об этом шоу. Итак, 14 апреля в прямом эфире мы узнаем победителя единственного в своем роде, подчеркиваем, музыкального реалити-шоу «Кто ты». Давайте сразу скажем, в прямом эфире чего, где?
5: А, прямой эфир будет на площадке Иви, которая нас mm-hmm. транслирует, которая транслирует проект. Мы делали эксклюзивно проект для них, и на площадке ВКонтакте, то есть прямая трансляция будет на двух цифровых площадках сразу. И более того, у нас в это время будет проходить голосование, и действительно победитель будет выбран в прямом эфире путем зрительского голосования голосования жюри.
3: То есть все в режиме реального времени будет? Голосовать. Абсолютно. А, да.
5: Никакого вранья, никакого а, подкупа жюри и зрителей невозможно.
2: Татьяна, но вы называете это шоу единственным в своем роде. Вот Неужели ничего подобного не делалось в мире до этого?
5: Не делалось никогда, потому что работать с детьми это еще то удовольствие. Я думаю, что вы как родители понимаете У-у-у. меня. такая. Прекрасно. Очень Сильная ответственность, очень сильная задача э, и работа с родителями параллельно, которая Ну, проводится. Психологически тяжело просто. О, да. Но вы не поверите, три года назад, когда я делала первый сезон в Таиланде, знаете, что я тогда сделала? Я открыла первый тикток-дом. Причем тикток-дом был детский <laughs> и в Таиланде. И тогда мне все говорили, Таня, ты сошла с ума. Надо, да? Куда ты везешь детей? Зачем тебе это нужно? А сейчас посмотрите, сколько у нас домов тиктокерских. Uh-huh. И все, uh-huh. а, все сошли с ума, мне кажется. И наконец-то обратили внимание на молодежь и стараются с ней работать. И молодежные артисты в чартах везде. Так вот ты, кто нам зовет Татьяна, Татьяна слушайте, мы, да
2: никто до этого быть. в мире не додумался. То есть это полностью ваша идея получилась. Абсолютно.
5: Моя э, такого нет. Я анализировалась Я смотрела проекты, которые происходят не только в России, но и на Западе. Такого нет. Это правда. Это
1: уже финал второго сезона. И вот, к слову, об аналитике. да, Наверняка вы анализировали, как прошел первый, какие выводы сделали, соответственно, насколько рейтинговым он был.
5: Первый сезон был в Таиланде, и мы, мы продавали такую картинку, мечту детскую, да, попасть в Таиланд, потому что многие дети не летали до этого на самолетах, mm-hmm. которые участвовали в проекте. Сразу скажу, что проект абсолютно честный, за деньги в него попасть невозможно, и действительно дети отбираются очень строжайшим образом. И, но второй сезон, он другой, он взрослый, потому что здесь дети 13-17 лет уже, mm-hmm. это подростки, это осмысленные, это сложный пубертатный период, период турбулентности, и на самом деле этот проект открыл и подарил многим крылья. И это так круто смотреть на это, так круто работать с молодежью, они все такие классные. Пусть сейчас э, слушатели говорят, ну да, рассказывайте, вот вот у меня сидит дочь дома, ей 16 лет, она не взрывает мозг. На самом деле нет. Дайте мотивацию, увлеките, Подарите надежду, подарите мечту И все работает очень быстро и очень клево Татьяна,
3: подождите, вот смотрите В пресс-релизе написано, что охват аудитории 50 миллионов человек Мы говорим именно про этот сезон Неужели это возможно? Всех от, ну, от, а, отслушивали? Каким отследить. образом
5: отбор-то вы и делали? Нет, 50 миллионов человек нас смотрит. Потому, mm. а, и эта mm-hmm. цифра непросто. Так, потому что во втором сезоне принимало участие порядка 16 тиктокеров с общим охватом, 80 миллионов человек. То есть, естественно, нас смотрело большое количество людей. Но а, всего мы получили во втором сезоне 20 тысяч заявок. Да, смотреть было тяжело. ну
3: как? Каким образом? Это же
5: действительно ад в труд. Десять редакторов делали первичный отбор, отсматривали детей, потом в три этапа. По 2000
3: каждый, соответственно. Ну, примерно 500. Возможно. Да. Под 200, под 200.
5: На самом деле, как вы знаете, хороших вокалистов очень много. А вот именно артистов, персонажей, которые могут увлечь, Ярких. которые могут зацепить их единицы. На самом деле это так. И я очень рада, что я нашла таких. Ага. Я нашла таких во втором сезоне. Вот в результате,
2: сколько участников было в шоу? 13 человек. Угу. И сколько участников. доходит до финала...
5: А, нет, у нас в Сочи прилетело 30 человек. А, 30, да, Да, из 30 было. мы угу. отобрали а, 13, 13, которые остались на вилле месяц. Они жили без гаджетов, без телефонов, без общения с родителями. Они Ужас, выжили! Ужас. Они в счастье! Они научились общаться и коммуницировать друг с другом. Это очень здорово.
2: Вот какие испытания проходят, ребята, Таня Можете рассказать, что, как подробно строится их день? Что они делают?
5: Ну, на самом деле, самое главное, что, и этого делает никто, и если брать проекты, которые 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 проходят сейчас на телевидении, мы писали под каждого ребенка трек. И действительно это делали в в режиме реального времени. Не просто написать трек какой-нибудь, а исходя из психотипа, из поведения, из проявления его на проекте. То есть, естественно, первична музыка. Но, кроме этого, они должны были петь, танцевать. Ну, иногда даже есть жуков были такие испытания. Прыгать с тарзанкой. С тарзанки. У нас было очень такое сложное испытание, которое проходила девочка 17-летняя. Вот Она делала это с Хабибом. Вы, наверное, знаете. Да, знаем. Он был один из наставников у нас. И я бы никогда в жизни не села туда. Я ей сказала, если ты не хочешь, откажись. Откажись от испытаний. Она говорит, у меня ужас, я боюсь высоты. Это самый мой главный страх. Я говорю, откажись. Откажись от проекта. Она со слезами, с э, воплями села и сделала это. Я настолько восхитилась. Я бы не сделала. Подожди, да, это же музыкальное реалити-шоу. Да. Причем не. здесь Тарзанка, Нет. простите. Нет, я все-таки готовлю э, мало- молодежку наста- быть настоящими артистами. Мало
2: ли действительно на сцену выйдешь и... А там Хабиб, но другой. Тарзанкой. Но другой.
5: Нет, это умение справляться со своими эмоциями. Страхами. Умение Преодолевать себя. Конечно. Но на самом деле испытания под Собирались под каждого участника. Mm-hmm. Кто-то прыгал с Тарзанки, кто-то у нас выходил в людное место и танцевал. Например, у нас была девочка, которая говорила, я пою только с не, на... не пишите мне быстро. Я социопат. Да, да? Я не могу петь. И в итоге мы записали быстрый трек, по которому нужно было двигаться на отчетном концерте. Он сказала, я никогда в жизни этого не сделал. Я придумала ей испытание. Говорю, мы сейчас с тобой идем в Сочинский парк, где куча народа. А, берем а, группу поддержки танцоров, и ты Кладем сейчас будешь шляпу. танцевать. Она плачет. Говорит: я этого делать не буду. Я говорю: ну в смысле не будешь. Ты хочешь, Все, вылетаешь, надо так говорить. Ну, на самом деле, так и рождается это, знаете, как находишь алмаз и потом его ограняешь. Также с любым артистом. То есть нет абсолютно готовых, не рождаются стопроцентные артисты сразу. Бывают интересные персонажи, интересные ребята талантливые, но с ними нужно работать, чтобы они проверили себя, они себя использовали. И, на самом деле каждый участник сказал спасибо огромное. Я не думала, что я так могу. Это так круто. Она вышла на сцену, она начала двигаться и говорит, я теперь вообще а медленные песни не ага. хочу петь.
1: Татьяна, а смотрите, если значит, в финале будут решать зрители, слушатели, голосование Ну не только, такое, кстати, да? да? Вот. Мы об этом а поговорим вообще, А вот а на, на всех этих этапах это, соответственно, суди-то кто? Вот кто отбирает, кто вот этот проводит из этапа в этап ну, отбор, по сути?
5: Мы снимали проект в в августе-сентябре в в Сочи. Кроме меня, музыкального продакшена, было у нас 16 наставников, наставники тиктокеры. Каждый свое направление возглавлял. У нас каждую неделю проходили отчетные концерты. Было 3-4 номинанта каждую неделю, которые готовили музыкальные номера, свои музыкальные номера и выступали на сцене. После выступления было голосование между членами жюри и продюсером. Мы выбирали номинанты недели, который побеждал на этой неделе. Проходил дальше, да? Никто не вылетал. У нас вылетела одна девочка за провокационное поведение, например. А, А именно по творчеству не имел права выйти mm-hmm. никто, потому что невозможно Но это, объективно оценивать Это гуманно. Да. Да. И поэтому э, единственные бонусы, которые получал лидер недели, это большее количество бюджета на продвижение трека э, на, после релиза его. А mm-hmm. в 14 апреля в прямом эфире буд- будет выбираться победитель прямом э, голосованием. И плюс будет выбрана тр- э, лучшая песня, Лучше лучший песни. трек mm-hmm. проекта, а это... который будет абсолютно честно мы берем с цифровой площадки которая продвигает наши треки uh-huh. берем скачивание uh-huh. победит песня которую больше всего всего скачает понятно
2: продолжим разговор о проекте кто ты буквально через пару минут ну а сейчас лайф чат но ну, я думаю, Татьян поддержит нас как продюсер проекта и человек, который создал не одну звезду <laughs> в мире шоу-бизнеса, скажем вот, так, вот сразу раз и, и руководит большим, действительно, продюсерским центром. Мы сегодня говорим о суевериях.
1: Профессиональных суевериях. Да.
2: У вас есть какие-то?
5: Как начать день, как...
2: Как
3: его закончить.
5: Я просто беру, выхожу на улицу, беру колы, чеснок. Ну, собственно говоря, в шоу-бизнесе поступает, мне кажется, только так. Это шутка была.
3: Но, кстати говоря, если. Кому-то Сейчас... помогает, между прочим. Так... Татьяна лезет в карман. Вот вам чеснок, пожалуйста, нет, все А в ребята, ребята нет. которые принимают участие, у них за ними вы замечали что-то такое, да. ну, расскажете,
5: нет. Да, это встать с, с, левой ноги, ноги. с левой ноги. Например, обязательно, чтобы у тебя во время, в день выступления, никто не портил себе настроение и стараться не общаться, а быть таким социопатом. У каждого совершенно разные истории. Самая интересная была история, когда мы шли на испытание и участник наступал только на белые полосы. Земля. Я говорю, зачем ты это делаешь? Потому что сегодня белые полосы. Очень Джека на Николсона напоминает из Разумно, фильма «Лучше да. не бывает». да? Но еще главное было обнять Татьяну Тур, тогда точно повезет. Да. Ну,
2: Хорошая примета, надо воспользоваться. Давайте почитаем сообщение от наших слушателей. Магомед пишет, да, сначала у нас, Республика Дагестан. «Суеверный ли я за работой и за рулем? Я не замечал. Из-за черной кошки с маршрута не сворачивал и не ждал, пока кто-то поедет раньше меня». Что там дальше с кошками меня не интересует? Все плохие приметы для меня расписаны в правилах. Одна действительно работает безотказно. Свист к потере денег. Свист гаишника, естественно. Но и это не стопроцентно. А в обычной ситуации заметил, если на вопрос «Как дела?» отвечать хорошо, то дела действительно со временем пойдут хорошо. Поэтому не говорите «Хорошо», говорите «Отлично!» Это работает. Спасибо, Магомед! Отличный рецепт.
1: Так, давайте сейчас чуть-чуть пропустим те большие сообщения, чтобы успеть побольше презентовать. Да, смотрите, Александр написал «Здравствуйте, занимаюсь рыбалкой». Есть такое суеверие, что нельзя считать пойманную рыбу, а то клевать не будет. Mm-hmm. Спасибо Александру из Костронской области. Ну, у Рыбаков-то
3: вообще там масса ну, примеров. А, а дальше просто капитан очевидность. Тоже Александр из Татарстана. Есть такая примета. Если нефть дорожает или
2: дешевеет, бензин обязательно подорожает.
3: В нашей стране это именно так и происходит
2: всегда. Спасибо. Пока остановимся на достигнутом. Плюс семь, девятьсот пятнадцать, четыре, Сегодня говорим о ваших приметах именно в профессиональном плане. В суевериях, да. В суевериях, в вашей работе. Говорите, что для вас значимо действительно в этой области.
0: Вечернее шоу. На Авторадио.
2: Продолжаем разговор с нашими гостями. У нас у микрофона основатель продюсерского центра Sound Media, автор и продюсер реалити-шоу Кто ты, Татьяна Тур. Еще раз напомню, что 14 апреля в прямом эфире мы узнаем победителя единственного в своем роде музыкального реалити-шоу Кто ты? Татьяна, давайте еще раз объясним, что получит победитель шоу в результате.
5: Миллион рублей. И все mm. Он получит миллион рублей, которыми он может распоряж... распоряжаться только в плане музыки. Он может потратить их на альбом. Мы можем помочь ему записать альбом.
3: На и... запись треков? Конечно. Надо... Он не может пойти клип.
5: купить сумку Луи Виттон, например. У нас была такая ситуация... А ведь хуб может захотеть. У нас уже была такая конфликтная ситуация на проекте, когда готова была закрыть, потому что дети обсуждали между собой. Один говорит, я уеду из России, я куплю... На сумку миллион, сум... да? Да, сумку Луи Виттон, я там... А куплю... я куплю сумку и не уеду из России, потому что денег больше не останется. Я буду красиво ходить. Поэтому случаи бывают разные, и у нас подростков не у всех ä, существует финансовая грамотность, поэтому мы... Это даём... прописано
3: в контрактах, да? А, Только обязательно. На, моз... да. на втор... благое дело. Что и, на второй... Свой...
5: и второй приз у нас будет на сумму 600 тысяч рублей. Это получит лучший трек на продвижение его, на адаптацию его к социальным mm-hmm. сетям и так далее. Так что, mm-hmm. да. Давайте еще есть.
2: раз э, расскажем о том, как будет проходить голосование 14 числа. Uh, все ли зависит только от зрителей или профессиональное жюри, опять будет же, направлять, будет... направлять, корректировать да, и так далее. Да, расскажите поподробнее.
5: Ух, я придумала в этом сезоне такое интересное, каверзное голосование. Я приглашаю именитых членов жюри. У нас будет экспертное жюри, которых... Мнением которых я очень дорожу, и это абсолютная авторитет для меня. И, я думаю, также для наших участников. Поэтому будет голосовать жюри. Uh-huh. Завтра uh-huh. у нас запускается с 12 часов дня голосование зрительское вконтакте оно будет открыто, то есть примерно к 14 апреля дети будут понимать, кто из них побеждает. А да? то есть они С смогут еще и Конечно, они это будут видеть. Но тут то самое главное включается экспертное жюри, которое может изменить картину абсолютно, uh-huh. потому что баллы будут суммироваться и баллы от каждого члена жюри будут иметь решающее значение. Больше, наверное, больше. Конечно, конечно, поэтому Дорогие мои э, финалисты, которые не сейчас надейтесь, нас сл- не накрутить. надейтесь накрутить, забудьте об этом, не тратьте деньги, лучше потратьте их на красивое платье, на ковровую дорожку или на подарок маме, э, и поэтому это бесполезно, да. Вот жюри будет решать.
2: Понятно. Ну, я предлагаю сейчас поприветствовать одного уникального человека, молодого человека, который, можно сказать, уже вытащил свой билет счастливый, и который уже, несмотря на то, что он принимал участие в проекте «Кто ты?», как раз второго созыва, уже практически победил. Ну, я думаю, об этом надо рассказать подробнее. Это Гарик Забелян, 16 лет, город Сочи. Гарик, привет. Привет, привет. привет. Привет, Гарик, можно тебя спросить? Как Конечно. тебе проект? Как тебе участие в нем? Какие ощущения, эмоции? Твой проект
0: гениален, потому что я это был мой последний шанс, если сказал, я себе сказала, что если это нет, то с, в принципе с музыкой нет. Все.
2: То есть так категорично. Потому
0: что полтора года до проекта у меня, ник- меня никто не брал, ну, как бы ничего не было, была черная полоса, и я думаю, блин, если сейчас не пройду, угу. то все, буду медиком.
3: вариант, кстати. может быть,
2: как говорится, хоть профессию человечек, получишь. Так, и что же случилось сейчас, Татьян? Расскажите, почему Гарик здесь? Как вы его в Сочи в поймали?
5: Момент? Я скажу так одну простую вещь. Ради того, чтобы найти такого артиста, стоило бы придумать этот проект. Я говорю абсолютно честно, абсолютно искренне. Этот человек, который а, сломал все мои стереотипы, принципы а, и нас настолько меня окрыляет, поэтому было принято решение мной исключить Гарика из голосования. Он, к сожалению, не сможет победить в проекте. Но вот с февраля месяца он артист, мой артист, и артист лейбла. Поэтому Гарика Гарик, ждет большое будущее. Наше
2: поздравления. действительно счастливый билет. Ну и на этом мы пока ставим запитую. Ждем 14 как говорится, с херящим пальцем, да, Татьяна, желаем успеха и... Мы призываем
5: всех как-то поучаствовать, да. да во Активно мы... голосовать ВКонтакте в нашей группе. Во-вторых, кто хочет попасть на концерт, потому что билеты мы не продаем. Сразу скажу, это такая абсолютно закрытая история. Но те, кто... Хочет попасть, пишите, пожалуйста, Гарику в директ. Да, нет. А, то есть Аккуратно, вот так: вот,
2: через правильно. Гарика, да? Чтобы <смех> не к себе. Отлично, Аня, Татьяна, а у нас есть предложение. Можно мы попросим сделать дуэт минут через пять. Вы не против, если он поучаствует в нашем шоу Мурзилки Лайф в качестве приглашенного артиста?
5: Такой экспромт, конечно. Гарик, я уверена в нем. Михаил, вас я тоже уверена. Но Но чай Но чай вот я боюсь, переманите, переманите. Тут вот уже есть такие заходы. Гарик, а ты
2: домой? не против? Нет? Я не против. Поэкспериментируем? Хорошо. Да. Прерываемся на пять минут.
0: Брагин, Гордеева и Захар. Вот уже 20 лет вместе на Аштарадо.
2: Еще одна новость, которую мы хотели бы сегодня с вами обсудить, но которая тоже может относиться к приметам, если... Дворника не видно, значит он не приехал, значит снега будет много. Либо снимает, убирает соседний двор. Либо убирает, да. К сожалению, дворников, прямо скажем, не хватало в этот год. Это правда. Около миллион человек имеет разрешение на время на проживание в России или вид на жительство, добавили. В МВД количество мигрантов в России в настоящий момент составляет более 6 миллионов человек, а вообще обычно у нас около 12. То есть представляете, да, мы лишились реально половину э, хорошей рабочей силы. А количество мигрантов в России значительно сократилось за последний год. Сейчас их даже недостаточно для реализации крупных проектов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, фиксирует ли в Кремле рост недовольства россиян э, мигрантами и считают ли это потенциальной угрозой для безопасности страны, Песков заметил, я, честно говоря, не знаком с материалами каких-то социологических исследований. Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год, подчеркнул представитель Кремля. Нет, Эти пандемии Мигрантов Нам очень очень не хватает для реализации амбициозных проектов. В частности, в строительстве категорически не хватает мигрантов. Действительно, это связано с пандемией. Конечно же, многие уехали, соответственно. И, и не, не желают возвращаться. Или и... не
1: желают, или не могут, не иметь могут, только да. возможность, или действует запрет, ограничения и так далее. И тому ну и чтобы
2: там ЖКХ не говорили, собственно, этой зимой все равно не хватало уборщиков наших территорий, в том числе и московских, не говоря уже по России. И я сам лично прикладывал усилия для того, чтобы наши дворы были чищены. Мы на... заметили это даже проблему. Основе. Я дворе
1: смотрю, почище встал. Да то, и
2: здесь, то, то, здесь точно около,
3: работы, да. около работы появилась
2: <laughs> парковка. Ребят, ну, конечно, Молодец. смех смехом, да. Но сейчас состоится музыкальный эксперимент. Я... Правда скажу, я очень волнуюсь. Я очень волнуюсь, потому что, во-первых, песня сложная, честно признаюсь. Во-вторых, у нас сейчас состоится эксперимент, поскольку мы попросили участника шоу «Кто ты, Гарика Забеляна?» поучаствовать сейчас в этом
1: Я считаю, это хорошая примета. Я считаю, это прекрасная примета участия Гарика в этом шоу. Единственное, на него вся
2: вся надежда и, и, соответственно, посвящается мигрантам, которые, к сожалению, не досчитались у нас в стране. Итак... Вечером. Вечером. вечером В куплете а так. фанаты. В общем, не судите строго Гарик Забелян, группа Биг Смотрим туда Поем в микрофон
0: Я понимаю, спасибо, с Богом Не особенно Но Не, не особенно, особенно. Не особенно сегодня стройки тебя-то говорят, и я не вижу их Не особенно сегодня рынки бурлят, полно проблем, и я предвижу их Не особенно сегодня мёд, лыжу так говорят, и я не слышу их Где ты, Рашид? И- 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 нам нужен мигрант, твой опыт талант квартиру некому менять, Лед посыпать солью ты- Нам нужен мигрант Лед посыпать солью у-у-у-у. Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит Вокруг я тебя я... весь мир кружит Все дороги по стране убиты, поля полно проблем, и я предвижу их! Теремонты твоих рук умелых хотят, Но не летят, да я не вижу их! Где, Где же ты, раз, Ты! Нам нужен мигрант! Твой, твой опыт талант! Братюры некому менять, Лёд посыпать солью! Ты! Нам нужен мигрант! Твой опыт талант! Но без тебя никак! Лёд посыпать солью! Нужен. Родине нужен. Родине нужен, родине нужен, нужен нужен, О, даджик. Даджик. нужен
2: тебе огромный брат. Спасибо. Это Браво. было супер! Браво, Спасибо! Мурсилки лай! На авторадио!
3: Друзья, пришла пора действительно поговорить о суевериях, о о неких традициях, которые соблюдает э, каждый человек, вне зависимости от его профессиональной принадлежности. Ну и, как известно, наличие насоса в багажнике э, у любого автомобилиста, э, как говорится, не к добру, по крайней мере, есть такое поверье. Фольклорист Варвара Добровольская у нас на связи. Варвара Евгеньевна,
6: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый
3: Вы, знаете, хотелось бы спросить у вас, откуда вообще пошла такая тяга к суевериям, к различным поверьям, к приметам? А давно ли это вообще у ну, русского народа? Да и не только русского, может быть.
6: Ну, это нормальная такая ситуация для любого народа. И, в общем, как бы все очень стараются их соблюдать, только если раньше как бы их... Просто соблюдали, то сейчас как бы это все-таки такой некий элемент игры, если угодно.
3: А в чем игра заключается? Скажите, пожалуйста.
6: Ну, игра заключается в знаниях, как бы я знаю как можно больше всяких таких интересных вещей про насосы, про то, что нельзя с места аварии брать запчасти, что нельзя брать запчасти. От машин, которые, как бы, были в аварии, что если встретилась э, черная кошка, прибежавшая дорога в то обязательно что-нибудь случится и так далее.
2: Интересный пример. Я тогда на раз разбор... Разбор... бы тогда разборе ничего не подобрал, если бы так было.
3: А все же, да, ведь у кого-то, раз такие примеры существуют, но просто мы знаем огромное количество спортсменов, которые совершают этот ритуал из дня в день, из года в год. И наступают там на поле или выходят на лед Исключительно с одной ноги встают А с одной ноги там и вот эти ритуалы предигровые Они соблюдаются очень неукоснительно Ведь если это делается Значит это каким-то образом подтверждает необходимость этого
6: Ну, понимаете, вот я поэтому и сказала Что это некая такая своеобразная игра Когда подтверждается то мы особо и не вспоминаем Что мы сделали да? Два десятка кошек Перебежит дорогу И мы да. на это не обратим внимания Но если у нас действительно Что-то в этот день случается То мы вспоминаем о кошек И священников, которые идут на встречу И И женщин с пустыми ведрами. Видите, мы с вами
3: совпали. Варвара Евгеньевна.
6: Ну, они самые распространенные.
3: Ну, это да. А что говорит русский фольклор? Насколько часто и как давно вообще там идет упоминание о приметах, о суевериях каких-то?
6: Ну, понимаете, все дело в том, что записи у нас, в принципе конца XVIII века имеет место быть. Но они есть. Мы знаем, что суеверен был Пушкин. Мы знаем, что суеверия верил Лермонтов, да. То есть, как бы, в мемуарах и дневниках этого очень много. Русское дворянство от русского крестьянства не отставало. Просто, как бы, вот сначала все-таки мы знаем, как бы, на самом деле, дворянские суеверия. А потом уже, когда начали записывать от народа, что называется, то вот узнали и суеверия народные. Они мало чем отличаются.
3: А можете привести пример, ну, грубо говоря, топ-3? суеверий которые были у народа у богатых людей а вот на что больше всего обращали внимание
6: вы знаете но ну, помимо как бы кошки бабы с пустыми ведрами и естественно как бы просыпанной соли да это как бы вот такой действительно топ-3. Да, Мы можем сказать, что совершенно точно верили в то, что если умирают в семье дети, то надо позвать в крестный первого встречного. И суеверие было настолько распространено, и никого не удивляло, что есть в мемуарах несколько воспоминаний о том, что там, допустим, Ну, такой э, юный дворянин, э, из хорошей семьи, идет как в гимназию, и э, э, его останавливает некий господин и просит зайти с ним в церковь. И он заходит в эту церковь и видит, что стоит э, чухонка-молошница, И вот, значит, он и этот господин и священник совершает обряд крещения и крестят маленького ребенка. Мальчик не удивляется, что он вот оказывается утром в такой ситуации, выступает крестным... Uh-huh. И потом на протяжении многих лет вот, Его крестник К нему там, приходит с какими-то подарками И он к нему Приходит с подарками и вместе они с этой молочницей uh-huh. Чухонкой общаются ну, понятно. А, и Потому что ну, вот, как бы, Это настолько распространено Что все знают Что вот если тебя позвали Значит им Вар... не умирают Варвар,
2: А как же разбитое зеркало вы не назвали Мне казалось что это точно в топ 5 а,
6: сложнее, потому что как бы, чтобы оно было распространено не только среди дворянства, но и среди народа. Должно надо, быть зеркало, да? у народа должно быть широко распространено зеркало. Оно довольно долго было не самым художным атрибутом. Понятно.
3: Спасибо. А спасибо вам огромное. Спасибо. На связи у нас была фольклорист Варвара Добровольская. Спасибо и всего доброго. Всего
2: доброго. До свидания.
3: До свидания.
1: Мурсилки. Лайф.
0: Лайф. Чат.
1: Ну, давайте теперь разбираться с теми сообщениями, которые пришли от вас, от наших слушателей, которые тоже, безусловно, имеют профессиональные суеверия, приметы, талисманы. И кто-то чаще, кто-то реже с этим сталкивается. Вот сегодня об этом вспоминайте и рассказывайте.
3: Так, Яна начинает из Москвы. Работаю в ювелирную мастерскую не люблю начинать день с серебра. Точно будет ни о чем. Стараюсь прием начинать с золота, но не все от меня зависит. Иногда в очереди первый стоит именно с серебром. Так я у второго спрошу, у вас ремонт золота? Если да, возьму его первый. А второму
2: сделаю скидку, чтобы не ворчал, что не взяли именно его. Надо объявление повесить. Те, кто золото проходит вне очереди. особенно
1: в начале дня, да.
2: Юра продолжает. Привет, Мурзилки. Есть две поговорки.
1: Загад не бывает богат. Это, видимо, есть Загадывать, наверное. Ну, наверное.
2: И хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. У меня работает 100%, поэтому никогда не строю далеко идущих планов, дабы потом не расстраиваться. Юр, ну... Так, с другой стороны, как-то не то чтобы скучно жить, но все равно там какие-то планы на лето же надо там заранее просматривать, неужели всего надо бояться в таком случае.
1: Так, дальше Миротворец из пишет, работай в такси, для себя я понял, что если первый клиент, скажем так, сложный, а, то до обеда хорошей работы не жди, вот именно первый клиент, да, получается, угу. это суеверие, а еще лучше уйти до выходной, если Ничего первый себе. геморройный, как пишет Миротворец, но если к обеду попадется щедрый добрый клиент, то как попрет работа, понятно, просто лучше, чтобы в любое время попадались хорошие клиенты, и все.
3: Евгений из Курска, дальше хочу рассказать один забавный случай из жизни. Так вот, однажды попросил меня отвезти в Москву из Курска один знакомый индиец. Ему надо было просто лететь домой, в Индию. И вот я, этот самый индус и его знакомый, начинаем движение от э, его дома, и нам перебегает черная кошка. Парни в один голос, меняй маршрут движения. Я их не послушал, поехал дальше. До аэропорта мы благополучно добрались, высадили улетающего и с его другом поехали обратно в Курск. Около часа протолкались в пробках Помка, и тут звонок. Мол, давайте-ка возвращайтесь обратно. Оказалось, его не выпустили. А, а. Так как у него не были какие-то долги э, по налогу не погашено, погашены, да. ага. нам пришлось вернуться обратно всем втроем домой. Нам э, они мне это еще долго вспоминают. Ну, конечно, что вот.
2: виноват, Жень. Вы, вы конечно, конечно же, да, вы же так не остановились. И, а еще так
1: кто? и индейцы живет в Курске теперь.
3: Ой, Все. слушайте,
2: меня тоже так однажды окрестили. Я два раза ездил с водителями на автобусе, который вот на дальнем расстоянии за границу катается. Его броза не ломались. И когда я в третий раз позвонил, я говорю, ребят, поедем, они говорят: ну давай ты не с нами. Давай да, ты. Да, вон, вон другой автобус там поедет. Владимир Самарской Добрый вечер. Авторадио. Я вот, например, заставляю своих закрывать крышку унитаза и дверь в туалет, чтобы деньги семьи не утекли. А может быть, это просто, ну. Так сказать, условия гигиены не то чтобы (смех), примета. Нет, это примета
1: говорят, видишь? Есть такая примета, если сегодня что-то купить дешево, то завтра и в следующую неделю тебе на глаза будет попадаться то же самое, только намного дешевле. Да что вы говорите? Владимир из Краснодарского края. Да, это называется рыночная экономика.
2: Спасибо мы продолжим э, слушать ваши истории про суеверия, особенно те что касается профессиональной деятельности плюс семь
0: девятьсот пятнадцать четыре пять девять 2020 Вечернее шоу на Авторадио.
3: а итак продолжаем разговаривать о суевериях о приметах которые зачастую доходят до а, иногда до абсурда у нас на связи врач психотерапевт высшей категории александр федорович александр Михайлович, здравствуйте
4: Здравствуйте, да? добрый, вечер. добрый вечер.
3: А вы знаете, можете объяснить поведение человека, который садится в машину такси и при виде черной кошки требует от водителя менять принципиально маршрут? Вот это ну... относится к какому типу поведения человека?
4: Но, вы, вы знаете, я-то я- я- вообще-то психиатр с 30-летним стажем, поэтому готов <свят> согласиться даже с таким механизмом, это вполне себе нормально, и усмотреть в действиях этого человека ну, практически сразу диагноз. Вот, если его, э- его мыслительные процессы идут настолько вразрез с какими-то социальными дискомфортами. С
3: логикой, да?
4: С банальной, да, определенной, линейной, такой прямой логикой, конечно, да. Вот. А, ну, а, а что о суеверии? Они, они доказали свою жизнеспособность на протяжении тысячелетий. Мы верим в лунные затмения, которые влияют... На вампирское сообщество и так далее, лунатизм и прочее, прочее это нормальный совершенно расклад.
3: Ну вот, Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, понятно, что у любого человека есть определенные приметы, которые он а, уже, как вы правильно сказали, годами соблюдает. И вроде бы эти приметы, что он называется, себя оправдывают: вольно, невольно, косвенно или а, прямо это уже не наше с вами дело. Но зачастую ведь а, люди доходят до абсурда, когда говорят: вот, допустим, мне сегодня гороскоп запрещает ходить на работу делать какие-то вещи, и, соответственно, гороскоп является тем самым аргументом, который э, является главенствующим в споре ли во взаимоотношениях работодатель работник Вот здесь что делать?
1: Лечиться, мне кажется.
4: Если человек придерживается такой концепции, если эта концепция никаким образом не разрушает его жизнь социальную, если эта концепция никаким образом не разрушает жизни людей, близких или так или иначе, имеющим к нему отношения, ну, замечательно, пусть он живет в таком своем восприятии по гороскопу, по астропрогнозам и так далее. Ну, я не это,
3: знаю, и можно и ли говорить реальная. можно ли говорить о том, что эта концепция разрушает или не разрушает а, жизнь близких или его самого, но, тем не менее, не выход на работу а, с точки зрения работодателя рано или поздно, ну, просто-напросто начнет напрягать, Нет.
4: Да, конечно, без сомнений. Я, правда, не очень себе четко представляю, что в гороскопе может быть прописано. Там, например, не пойти на работу сегодня обном, там или рыбам или как-то там еще. Вот. Но если таковые рекомендации существуют, и человек их придерживается, и это так или иначе уже начинает влиять на его жизненные позиции, на его гражданскую позицию, на то, что с ним, в принципе, происходит, то да, мы уже должны говорить о некоем нездоровье. Потому ну, что да. это уже реализация.
2: Ну, я про что и говорю, Александр Михайлович, ведь есть люди, которые, ну, там, опять же, веря в то, что это работает, не наступают на черные квадраты, а только ходят по белым, допустим, на улице, да, и, например, там, Джек Николсон, мы помним, из кинофильма «Лучше не бывает».
1: Маниакально-депрессивный а, педантизм у него был, да?
2: Да, 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 то есть это уже похоже, когда вы наблюдаете это у своих знакомых или у родных, наверное, уже пора бить тревогу в этом плане. Без
4: сомнений. сомнений. Здесь речь идет о чем? О том, что человек может скрывать ситуацию до той самой поры, пока это касается его мыслей. Но как только вслед за мыслями появляются действия, это привлекает к себе внимание, и да, мы это рассматриваем уже как определенную ритуальность, то есть уже конкретную симптоматику.
3: А, ну что ж, спасибо вам огромное. Будем а, следовать вашим советам, в том числе. Ну и а, последний вопрос. Все-таки, а вы сами верите в приметы или нет?
4: Как психиалист. Психи... А... У психиатров есть приметы, Александр.
3: Профессиональные.
4: Нет, я материалист, и я вообще убежден, что приметы а, влияют только на людей, осведомленных, вот, на, на людей, включенных в эти процессы глубоко и надолго. Я, к сожалению, или, не знаю, там, может быть, к счастью, как-то в это не очень включен, вот, и я считаю, что есть моменты, которые человек может решать за себя сам, а совершенно не ориентируясь на черные квадраты или на черную луну. Но <со-
3: все <со- равно, знаете, когда на работу завтра поедете и увидите женщину с коромыслом, у нее, если будут вдруг пустые ведра, на другую сторону впереди. на всякий
4: случай. Александр Михайлович, а что, даже нет у вас
2: крестика из капельницы сплетеного?
4: Простите, шучу. Нет, нету ни крестиков, ни пальцев. Ни ну, ничего. Но, но девушку с коромыслом обещаю обойти. Вот, <связано> хорошо. хорошо. Спасибо
3: вам огромное. У нас Спасибо. на связи врач-психотерапевт высшей категории, Александр Федорович был на связи. Вечернее шоу!
0: 20 лет лайв на авторадио!
3: А итак, друзья, заканчиваем тему суеверий и всяческих примет. Напомню, новость касалась прежде всего, таксистов. Водители такси сталкивались с суеверными пассажирами. По крайней мере, каждый третий водите. А пассажиры эти просят поменять маршрут, если перед машиной пробежала черная кошка. Ну и, естественно, сами таксист тоже верят приметы, соблюдают определенные ритуалы. Ну, например, больше половины опрошенных считают, что если ругать автомобиль вслух, то он может сломаться. Но это не только у таксистов работает. Да, примерно треть признается, что хранит талисман в автомобиле. Еще 19% Это считают... биту
2: бейсбольную? Ну, кто-то таборик? биту, кто-то, знаешь, собачка есть, которая головой
3: во все стороны крутит. Еще 19% желают себе хорошего дня перед выходом на смену и так далее и тому подобное. Кстати, очень мало автомобилистов, но все равно есть такие, которые верят в приметы, что лежащий в, багажник, тро, в багажнике трос обязательно приведет к тому, что им придется воспользоваться. Да равно чушь как, какая? собственно
2: говоря, и насос, и домкрат. Вот, трос должен быть, и провода должны быть, Я и все остальное, и, и насос в том числе. Вот придется воспользоваться. Ой, привет, давайте Мурзилки, почитаем, пишет Евгеша, да, да, из Курской области. Вспомнил одну примету, которая работала до того, как женился. Если чешется левая ладонь, то обязательно придут деньги. Бывало, 11 вечера, думаю, ну, ниоткуда же не придут, а тут бац, Действительно пришли Но как только женился, как бабки Ошептали, а?
1: И больше не работает такая like uh, Просто
2: жена, вероятно, перехватывает этот канал денежный Да, но как-то вы смените агентов
1: вот вы говорите, не покупает квартиру по гороскопу. Значит, ненормальный. Личный опыт. Рассказываю. Собралась утром идти выкупать бронь. Звонит мама говорит, по гороскопу нельзя. Не пошла. Бронь пропал. На следующий день цена поднялась. Ревел два дня. купил в другом месте через несколько дней. Но выяснилось чуть позже, через несколько месяцев, что в том месте, где я не купила из-за гороскопа, застрой кинул дольщиков. Вот Дома так-то. не достраивались 8 лет. Вот Ох так вот Юлия
2: После этого не верить, а? Тем так. более, когда мама говорит.
3: Андрей пишет. Значит, учился в в военном авиационном институте на пилота. А, вроде психика не отличная, но если перед полетом кто-то по малой нужде сходил на колесо, то караул. Колесо самолета есть. Вроде Кстати, космонавтов удивительно, наоборот, космонавтов
1: да? наоборот считается за правило это сделать на, на колесо, это автобус, автобуса, который, который везет подводят. на стартовую площадку. Но они да? потом
2: не знают о судьбе автобуса. Мало ли там что с ним. Они же улетают. Везет-то. Да, Елена продолжает. Привет, мурзилки. Скажу так. Все суеверии у каждого у нас в голове. Какая разница... Ну
1: ладно, ладно, читаем Хорошо
2: Э-э- какая разница, с какой ноги ты встал с утра? Ляг и встань еще раз, но с нужной тебе ноги. Черная кошка перешла дорога, Да здорово к удаче, у нее белое пятно на пузе, 100% есть. И так со всеми приметами. Сидит человек смурной. Улыбнись ему, и он в ответ, может, и оттает. А нет, так и бог ему судья. Вдруг и вправду все плохо у него, но не у меня. Как лодку назовешь, так она и поплывет. Помните, кто говорил? Предлагаю отметить этого автора. Это Елена, сообщение да. замечательное сообщение о том, что... Не нужно <смех> верить в суеверие. Давайте отдадим.
1: Заканчиваем на это, да? Да, я
2: предлагаю. Просто, ну, к сожалению, ну, да, спасибо не огромное больше.
1: всем участникам. Там есть еще э, очень интересные сообщения. Но вот, действительно, кольше остановлюсь, тогда вот этому автору, Елене Иванчевой, э, мы вручаем два билета на концерт группы «Моральный кодекс», который пройдет 16 апреля в Крокус-Сити-Холле.
2: Ну и подытожим, естественно, нашей суеверной песни прямо сейчас. Вечером. Вечером. ВЕЧЕРОМ В КУПЛЕТЕ Ну что же, Кхе-кхе. выйдем на сцену. Есть такая примета. Выходишь на сцену, Ой. Есть С другой стороны, нужно иногда подтверждать звание, что мы все-таки поющие вживую коллектив, потому что это пластинка.
0: Если встретится однажды черный кот
3: Поворачивай скорее и в обход Ты с ножа котлету кушал как ты мог, как ты мог? И здоровайся со мной через порог
0: Суеверия полезны всем подряд Иногда про них не верю
3: На дорожку не забудьте посидеть Важно майку на наизнанку не надеть Соль рассыпалась, сметаем со стола
0: И в разбитые не смотрим зеркала Суеверия полезны всем подряд Иногда про них не верю, говорят Я в ответ промолчу И по дереву, пожалуй, постучу Суеверия полезны всем подряд Иногда про них не верю, говорят Я в ответ промолчу И по дереву, пожалуй, постучу И по дереву, пожалуй, постучу
2: Штучу. Вот такая вот верная примета. Спасибо. Вечернее
3: шоу.